0: Гильдия банщиков 11 октября 1993 года Игорю Желтому позвонили из гильдии банщиков. Желтый в подобной организации не состоял, да и само словосочетание слышал впервые, однако в памяти сразу всплыл под забытый образ татарина Назима Салиха. Салих был хозяином бани, которую коммерсант Желтый посещал часто и с размахом. Существовала еще одна связь. Именно Желтый убил банщика. Завтра была годовщина со дня его смерти. — Как вы сказали, вас зовут? — переспросил Желтый и, хотя жил один, прикрыл телефонную трубку ладонью. — Шишков? — ответил бодрый голос. — Вы должны меня помнить. Мы встречались как-то в добром паре. Желтый вспомнил. Худощавый молодой человек, которого салих" представил ему как своего способного и талантливого ученика. Добрым паром называлась та самая злосчастная Салиховская баня. Назим Саломатович вас очень ценил, восхищался, какие люди к нему захаживают, меценаты, местные знаменитости. Желтый правда был меценатом, выйдя из тени и отчеловечив свой бизнес, он спонсировал строительство церкви и регулярно помогал школам. Что до Салиха то банщик запомнился ему простодушным добряком и отличным хозяином. Сервис его удивлял качеством. Салих исполнял любую причуду клиента, что ни попроси. Желтый специально проверял. Если закажут что-то эдакое, справится ли татарин? Всегда справлялся. И китаянку посреди ночи находил, и гигантского осетра живым в бассейн запускал. В течение двух лет Желтый отдыхал у Салиха, пока однажды с пьяну не подпалил его баню. Салех прибыл немедленно, но пожар уже охватил деревянную постройку. Будь желтый трезвый, возможно, решил бы дело деньгами. В конце концов, ему, атеисту, что церковь строить, что баню, разница несущественная. Но помутившийся от водки рассудок уже принял решение. Вспомнив темное прошлое, меценат задушил банчика и бросил тело в огонь, После чего героически вытащил из пожара своего спящего товарища Глебушку Пантеева. Майор Пантеев расследовал смерть Салиха и пришел к заключению, что причиной стал несчастный случай. Возгорание же, по мнению милиции, произошло из-за неисправной проводки. Тот случай успел выветриться из памяти желтого, и звонок Шишкова застал его врасплох. Чего не любил Игорь Константинович, так это внезапности. Ближе к делу! Мрачно сказал он. «Да какое тут дело? Тут отдых для души и тела!» Сладко пропел Шишков. «Я баньку новую открыл, русскую. Обзваниваю вот друзей Назима Соломатовича. Формирую, так сказать, клиентскую базу. Прошу и вас, как эксперта, оценить пар до веник». Желтый прислушался к внутреннему голосу. Голос сомневался. Угрозы в словах Шишкова не было, обыкновенный банщик — с другой стороны, навивала подозрение символическая дата. «Проверить стоит», — подумал коммерсант. «Если бы в свое время он оставлял хвосты дожить до 37, ему было бы не суждено». Желтый спросил координаты. «О, нас несложно найти. Восемнадцать километров за город по Первомайскому шоссе. Там поворот будет, и на повороте мы, Спарта называемся, мимо не проедете». Коммерсант повесил трубку и задумался. В последний год круг тех, кому он мог беззаветно доверять, сильно сузился. Кто-то из товарищей лежал в земле, кто-то ел казенный хлеб. Теперь «Желтый» выпивал с депутатами, попами и народными артистами. Оставался Глебушка. «Желтый» позвонил ему, рассказал в двух словах о странном звонке. Майор не воспринял опасения друга всерьез, но и попариться вместе не отказался. «Давно нам дерябнуть надо!» Договорились встретиться завтра в 10.30 прямо там, на 18 километре. Ночью Желтый спал беспокойно, и с утра позвонил Мише своему племяннику. Миша был здоровым, 19-летним лбом, скупленным в военкомате диагнозом НУРС. Он сидел на шее у матери, и та слезно просила брата взять Аболтуса в бизнес. Желтый подумал, что пора испытать племеша. По телефону он сделал лишь пару намеков, но Миша понял правильно. Когда они встретились, при парне был свинцовый кастет и самопал. Дядя усмехнулся, рассматривая конструкцию стальной трубки, грубо отесанной рукояти, резинки и альпинистского карабина, заменяющего курок и спусковой крючок. Давно он не держал в руках такие изобретения. Чем начинил? Стальной стружкой, пружинами, гвоздями, ну и серый ясен пень. Желтый усмехнулся и отодвинул пиджак так, что стала видна кожаная кобура под мышкой. Т-Т, учись, пацан, и у тебя скоро такой будет!» Племяш уважительно присвистнул. В условленное время они подъехали к высокому деревянному частоколу. Никаких иных строений вокруг не было. По междугороднему шоссе проезжали редкие грузовики, сразу за баней начиналась роща. бмв Коммерсанта остановился у гостеприимно открытых ворот. Телефон Спарты Желтый узнал в справочной. Миша позвонил туда час назад, зарезервировал сауну на ночь. Все шло гладко, разве что Глебушка опаздывал. «Подождем его внутри», — решил Желтый, въезжая в ворота. Посреди безлюдного двора стояла двухэтажная изба. Справа от нее вдоль забора тянулись ряды беседок. Слева располагалась пустая парковка, где коммерсант и оставил свой автомобиль. Вдвоем с племянником они пошли по двору на ароматный запах жарящегося мяса. Запах привел главному входу в избу, здесь же у мангала они застали первого обитателя Спарты. Коротышка кавказец в заломленной на затылок кепке колдовал над шашлыками. Вай, — Вай-вай, не успеваю! — пожаловался он. — Вай, какие вы быстрее, Мы не спешим! — успокоил его желтый, внимательно осматриваясь. Вот это правильно, похвалил кавказец. Мясо спешки не любит. Проходите внутрь. Желтый жестом велел Миша следовать за ним и вошел в избу. Знакомый аромат нагретой еловой древесины наполнил ноздри. Коридор охраняла седовласая сторожка администратор. У нас пожапищи, сказала она. Записывались. Коммерсант назвал вымышленную фамилию, под которой они резервировали места. Старушка долго всматривалась в амбарную книгу, наконец утвердительно кивнула и указала на нужную дверь. Внутреннее убранство Спарты напоминало особняки из голливудских мелодрам. В зоне отдыха находились кожаные диваны, стол, камин, бильярд, телевизор и барная стойка. Стол был накрыт. На нем стояли тарелки с мясной и сырной нарезками, водка в штофе, запотевшие бутылки пива. Миша алчно посмотрел на алкоголь, но желтый одернул его... Проверь второй этаж. Племянник пошел к резной лестнице, а сам коммерсант двинулся по коридору вглубь избы. Первая дверь вела в душевую, вторая — в растопленную парилку. Заканчивался коридор прохладной комнатой с бассейном. Стенки бассейна были облицованы голубой плиткой, в нем мерно покачивалась прозрачная вода. Убедившись, что в этой части бани их не подстерегает опасность, желтый побрел обратно. В гостиной пела Анжелика Варум, Миша возился с магнитофоном. — Какого черта ты делаешь? — шикнул желтый. Парень смущенно проживал колбасу. — Музыку зарубил. Че в тишине сидеть-то? — Наверху что? — Ничего. Спальни. Желтый вытер с и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. — Где же этот мент, чертов? — Дядя Глеб? Да приедет сейчас. Миша метнул взгляд на водочный штоф. Может, мы это по мензурке хлопнем? Коммерсант пожал плечами. Он не видел причин, почему бы не превратить рейд-проверку в полноценный отдых, но дождаться Пантеева стоило. Пей сам, только пару рюмок. Миша точно спущенный с цепи пес ринулся к столу. Желтый сел на диван и наблюдал, как племянник жадно глушит водку, запивая пивом. Скрипнула дверь, рука Желтого потянулась к буфету. «Выпивайте уже! Это правильно! А я вам миска принес, хорошая, мягкая!» Кавказец поставил перед мужчинами тарелку с веером благоухающих шашлыков. «Если чего надо, только свистните!» Он не успел выйти, а Миша уже рвал мясо зубами и урчал от удовольствия. «Зыба здесь, дядя Игорь! Очень зыба! А давайте попаримся, пока дядя Глеб едет!» «Ладно, — подумал желтый!» «Баня как баня. Чего зря контоваться. «Я первый», — сказал он, раздеваясь. «А ты жди, Глеба, и хватит бухать!» Коммерсант вырвал у племянника рюмку, осушил ее залпом. Водка оказалась приятно холодной. Сидя на скамье в парилке, желтый вспомнил покойного Салиха. «Вот она что!» — с досадой думал. «Я подозревал неладное, выходит, татарин и правда меня ценил». Выходит, Шишков этот пригласил меня как друга своего учителя. Хорош, друг, ничего не скажешь. Желтый хмыкнул, плеснул масло на каменку. Пот по его жилистым рукам, по синим выцвевшим наколкам. Татарин, наверное, не понял ничего. Продолжал мысленный монолог-коммерсант. Слишком он занят был. Вдруг он вспомнил впервые за год, чем был занят Татарин перед смертью. В голове всплыла подсвеченная оранжевыми бликами картина. Салих мечется по горящей бане, горестно заламывает руки, зовет кого-то. Не на помощь, нет. Окликает по имени друга, оставшегося в огне. Только там, конечно, не было никого. Но ну, разве что кота он пытался спасти, повторяя «Добыш! Добыш!» Едва уловимый звук донесся до желтого. Он поднял голову. Под потолком... Над булыжной печью находилась вентиляционная решетка. В раскаленном воздухе парилки ее прутья зыбко извивались. Желтому померещилось, что за решеткой кто-то тихо поет. Он напряг слух, голос искажен, ни мужской, ни женский, песклявый, дурашливый, желтый расслышал слова. «На чужой-то на сторонушке, на злодейке незнакомой, на болоте баня рублена, по сырому бору катана, на лютых зверях вожжена, на проклятом месте ставлена». Опять Мишка мафон включил, догадался коммерсант. Он вышел из парилки и хотел идти в комнату с бассейном, но женский смех остановил. Племянника он застал в компании с двумя длинноногими девушками. По одежде и макияжу желтый безошибочно определил в гостях грелок ночных бабочек. Грелки были удивительно хороши. Блондинка и рыженькая, обестроенные, фигуристые, с высокими скулами и искрами в глазах. «Что за черт!» — громыхнул желтый, придерживая полотенце у причинного места. «Не черт, а чертовки!» — сказала рыженькая девицы залились смехом. Миша пристыженно улыбался. «Да вот, дядя Игорь, тетка привела, мол, будем или нет, а я что? Мы же отдыхаем, да? Какой отдых без этого дела?» «Зря я за тебя в военкомате кашлял», — сердито бросил коммерсант. Еще сильнее он рассердился, увидев свою кобуру под задницей одной из шмар. «Ой, настоящий, да? Дайте пострелять». «Из члена постреляешь», — огрызнулся желтый, отпихивая девицу. «Ой, какие мы важные». Желтый сел на свободный диван и накрыл пистолет рубашкой. «Глеба не было?» «Нет», — ответил Миша, отлипая от шеи блондинки. Рыжая ласкала пальчиками его промежность. При этом девушки смотрели глазами искрами на Желтого. Он не мог не признать. Грелки были высшего сорта. Редко он удачился с такими. Желтый почувствовал эрекцию, но заставил себя собраться. «Не этой ночью». «Если до утра ничего не случится, вернусь сюда снова. Здесь и впрямь зыба». Племянник подошел к нему и виновато прошептал. «Дядя Игорь, все же спокойно. Пусти попилиться. Ну, гляди, какие Матильды. Где я таких еще найду?» Рыженькая сняла с шампура кусочек мяса, взяла в рот и передала своей подружке поцелуем. Жир потек между ярко накрашенных губ. «Иди», — махнул рукой желтый. «Пользы от тебя все равно нет». Миша не стал оспаривать факт, попятился к лестнице. «Барышни, за мной!» Девицы поднялись с дивана. Мини-юбки едва прикрывали их белье, шпильки туфелек были такими высокими, что на них можно было нанизывать мясо, как на шампур. «Присоединяйтесь», — сказала блондинка. «Обойдусь без мандавошек, ответил Желтый. Оставшись один, он послал на пейджер Глебу сообщение — после чего опрокинул рюмку и закусил шашлыком. Мясо было шелковистым и жирным. Желтый сам готовил превосходные шашлыки, но такого необычного мяса еще не ел. «Что за маринад?» — попробовал определить он. В дверь тихо постучали. Желтый бросил шампур на стол и пригласил гостя войти. На пороге появился молодой человек в вельветовом костюме и очках на пол лица. Шишков. «Игорь Константинович, так и знал, что это вы!» Позвольте от имени всей гильдии банщиков приветствовать вас в нашем заведении. Выгляжу, попарились уже. Желтый кивнул, оценивающе всматриваясь в Шишкова, самый обычный доходяга из ботаников. Зря перестраховывался, сказал внутренний голос, и коммерсант медленно убрал руку от спрятанной кобуры. Заходи, разрешил он. Выпьем за дотарина». Шишков, виляя тощим задом, подошел к столу и сел. Желтый наполнил рюмки, не чокаясь, выпил свою порцию. Шишков осилил водку с третьей попытки и закашлялся. Желтый криво ухмыльнулся. «Ну, не томите, Игорь Константинович. Как вам у нас? Не сравнить, конечно, с Назимом Саламатовичем, но и я старался. Видит, черт, из кожи вон лес. Все, как он учил, делал». Шишков косил одним глазом и постоянно облизывал толстые губы. «Неплохо». Сдержанно похвалил Желтый. «Пар легкий, свежий». Шишков радостно закивал. «Баня без пара, что без навара». Со второго этажа донеслись характерные звуки. Миша развлекался с грелками. Хозяин, понимающий, хмыкнул. «Вижу, и девочки наши вам понравились». «Да уж, как из Камаса утры». Желтый наколол на вилку сыр и закусил, не спуская Шишкова глаз. «Слушай, а что это за организация такая? Орден банщиков». «Недавно появилась, что ли?» «Гильдия», — участливо поправил Шишков. «Давно, Игорь Константинович, еще до того, как землю нашу крестили и Бога по углам поставили». «И чем же занимается ваша гильдия?» Последнее слово Желтый произнес с нескрываемой иронией. «Известно чем. Охраняют правила. Память и законы». «Что за законы?» «Банные». «Банные, банные, Игорь Константинович. А вы думали, в бане законов нет?» «Побольше, чем в церкви будет. Церковь она душу моет, а банька — тело». Но знали ли вы, что бани издревле считались местами нечистыми? Да-да, парадокс. Это сейчас люди сауны на ночь заказывают, а в былые времена парились лишь вечером. Такой был закон, а почему, знаете? А потому что в полночь до утра опасно, нечистого увидеть можно. «Кого-кого?» — переспросил Желтый. «Баника». В каждой бане свой банник, без него пара не будет, он требует соблюдения этикета. В бане, например, сквернословить нельзя, детей ругать, крестик нательный надо в предбаннике снять или дома оставить, в парилку ходить тремя заходами, а четвертым ни — ни-ни. В четвертый пар только черти моются, а виники — да лешие. Нарушишь правила, пеняй на себя, Банника и защекотать может, и запарить». А бывает, баньку натопят для покойников. В страстную неделю скажем. Если в этот день живой зайдет, то банник с него кожу сдерет и на каменке сушить повесит. Желтый, забыв про рюмку в руке, удивленно смотрел на собеседника. А тот в взахлеб, словно профессиональный экскурсовод, рассказывал про банные гадания на святке, про девушек, которых банники в шутку хватают за срамные места или ошпаривают кипятком, про лоханку с чистой водой и другие способы у милости ведь духа. Желтому истории понравились. Было не только познавательно, но и забавно, ведь рассказывал Шишков сказки так, словно сам в них верил. Лихо чешет очкарик. Знает, как клиентов заинтересовать. «Раньше банников много было», — вещал Шишков. «А теперь хоть в красную книгу заноси. На одного банника по пять бань». Вот гильдия их и охраняет, с места на место перевозит. Старые они у нас, некоторые совсем из ума выжили». Желтый не сдержался и громко захохотал. «Ну даешь, парень, я такого еще не слышал. Молоток!» Он придвинул к собеседнику рюмку. «За твоих банников!» «В бане мыться, заново родиться», — сказал Шишков и неловко выпил. Желтый посмотрел на часы над камином. Время приближалось к полуночи. — Где его носит? — спросил он сам у себя. — Вы про друга вашего? Милиционера? Желтый метнул на Шишкова настороженный взгляд, откуда тот знает о Пантееве? Один момент. Очкарик привстал и крикнул гортанно на непонятном языке. В проходе возник кавказец. — Подай-ка гостям еще майора! — велел Шишков. — Как? Доели уже? Несу-несу! желтый понимающий, нахмурился внутренний голос велел ему отставить рюмку пальцы нащупали кобуру в этот момент из спальни донеслась отборная ругань на втором этаже распахнулась дверь и по лестнице сбежала рыженькая одетая лишь в трусики и туфли мягкие розовые грудки задорно покачивались ее щека была красная из носа текла кровь но ну а девушка смеялась а вот появившемуся следом Мишке было не до смеха. Абсолютно голый он держал руки у паха и голосил «Эта сука укусила меня за хер!» «Банька все залечит!» — мудро промолвил Шишков. «Крути педали сюда!» — приказал желтый племяннику и достал кобуру. Шишков притворно ойкнул. Место Мишки на втором этаже заняла блондинка. Она держалась за перила, упругие груди подпрыгивали от смеха. «Чуть не откусила его болванчика!» — заливалась она. «Оденься!» — бросил желтый Миша и повернулся к Шишкову. «Немедленно объясни, что здесь происходит!» «Ежу понятно!» — сказал племянник. «Они ненормальные! Про каких-то чертей мне травили!» «Рот закрой!» — отрезал желтый. «Ты! Говори быстро!» Черный ствол уставился на очкарика. «А вы сами не поняли? По-моему, все очевидно!» «Очевидно или нет, я сам решу!» «Я, Игорь Константинович, против вас ничего не имею. И против Михаила Леонтьевича, и...» Он посмотрел на шашлыки. «Против Глеба Алексеевича. Я человек подневольный. Что хозяин скажет, то и делаю». «Какой хозяин?» Ствол почти вжался в лоб Шишкова. «Да тот, которого вы чуть не сожгли год назад». «Салих», — опешил Желтый. «Он жив». «Да при чем здесь Салих? Я про настоящего хозяина». «Про добыша?» До «желтого» начал доходить смысл сказанного. Его губы невольно растянулись в усмешке. «Про банника?» «А то! Вы ему ручку спалили, кривенькая она у него теперь, недовольный он. А когда хозяин недоволен, какой бизнес может быть?» «И что ж, ты, свихнувшийся дебил, решил, что сможешь со своей гоп-компанией мне, желтому, стрелку забить?» Коммерсант недобро засверкал зрачками. — Вы не горячитесь, Игорь Константинович. Вы вот что послушаете. Шишков вытянул шею и неожиданно пропел. — Придите сорок чертей из-под пеньев, из-под кореньев, из-под мухомора, из нечистого бора. Придите черти из гнилых болот, из студеных вод, из полян, где бурьян, с ползучими гадами, со своими чертенятами. Входная дверь распахнулась. Едва не слетев с петель, женщина лет пятидесяти вошла в баню. Она была огромной, шире в кости и плечах мишки. Короткие волосы торчали во все стороны, глаза под выпуклыми, надбровными дугами сверлили гостей. Из одежды на ней были шерстяные носки до колена и юбка в горошек. Массивный торс прикрывал бронежилет майора Пантеева. В мускулистых руках женщина сжимала по дубовому венику. «Без веника баня не парит, а пар не жарит», сказала банщица и кинулась на мужчин, словно носорог промчался по комнате. Желтый не успел опомниться, как веники хлестнули его по груди. Ощущение было такое, словно его облили кипятком. Кожа покраснела, на ней набухли кровавые полосы. Он уставился на веники и разглядел среди метелок вплетенные струны и рыболовные крючки. Желтый выстрелил машинально. Пуля угодила в бронежилет, тетка даже не пошатнулась. «Баня без веника, что клумба без цветов», — сказала она и ударом своего страшного оружия выбила пистолет из рук коммерсанта, одновременно сняв с его запястья кожу. Желтый вцепился в руку. Мишка перепрыгнул через диван и направил на банщицу самопал. «Стой, сука!» «В бане не сквернословить!» — предупредил Шишков и погрозил Мишке пальцем. «Баня смоет! Шайка сполоснет!» — сказала банщица. Мишка спустил крючок, и самопал пыхнул дымом. Стальная трубка взорвалась с обратной стороны, заряд картечий поразил Мишку. Его лицо лопнуло, как наполненный красной краской воздушный шарик. Парень завалился на стол. Желтый тем временем рыскал по комнате в поисках пистолета и нашел его забившимся под стойку. Он схватил ТТ, повернулся. «Нужно убить очкарика», — подсказал внутренний голос. «Главного психа!» Он уже прицелился, когда Мишка поднялся на ноги, встав между стрелком и мишенью. Лицо парня представляло собой жуткую картину. В кровавом месиве блестели стальные завитки. Гвозди и заточенные кусочки детского конструктора застряли в черепе. Пружина выбила глаз, он болтался на нерве у самой щеки, так что бедняга мог дотянуться до него языком. Племянник описался, словно подтверждая установленный врачами диагноз. «С дороги!» — крикнул ему желтый. «Дядя Игорь!» — слабо позвал парень. «Сзади, как чертика с появилась рыженькая». Она повисла на Мишке, вцепилась ногтями в изувеченное лицо. Пальцы, недавно ласкавшие его член, нашли болтающееся глазное яблоко, сжали. Раздался хлопок, прозрачная жидкость хлынула по щеке. «Подай порог, долезь на полок!» — сказала банщица. К кровавой феерии присоединился кавказец. Он быстрым шагом подошел к стонущему Мишке и деловито всадил шампур ему в живот. Племянник упал, открыв доступ к Шишкову. Желтый хотел выстрелить, но сбоку мелькнула чья-то тень. Коммерсант отпрыгнул и вовремя. В сантиметре от его глаз пронеслась рука, вооруженная маникюрными ножницами. Блондинка. Желтый соданул девицу коленом. Она шлепнулась, а пол голой попкой и засмеялась. Желтый вскинул пистолет. Пуля вошла блондинке между бровей, прервав смех. Наслаждаться картиной расплескавшихся по кафелю мозгов было некогда. Желтый повернулся и выстрелил в Шишкова. То есть попытался выстрелить. Пистолет не сработал. Он сжал на спусковой крючок, но ничего не происходило. Отбросив бесполезное оружие, коммерсант побежал по коридору. «Ленку убил», — грустно заметила Рыженькая. Шишков похлопал ее по спине. «Главное, чтобы хозяин доволен был. Не забывай об этом». На полу зашевелился, забулькал кровью Мишка. «Пом Помогите! попросил он. Рыженькая занесла над ним ступню в туфельки и произнесла. Тебе, баня, настояние, а нам на доброе здоровье. Каблук вонзился в пустую глазницу парня и проник в мозг. Из баньки да в ямку! прокомментировала банщица. Работники спарты, не совещаясь, двинулись по коридору. Желтый сидел в парилке. Он понимал, что попал в ловушку, но лучше было сдохнуть здесь, чем оказаться в лапах этих сумасшедших. За дверью, которую он заблокировал изнутри, черпаком звучал голос банщицы. «Вот тебе баня ледяная, веники водяные, парся не ожгись, поддавай, не опались, с полка не свались». Пот затекал в глаза, дышать становилось труднее. Он протиснулся сквозь густой парк печи. — Сжечь эту шарашку! — прохрипел он высохшим горлом. Попытался открыть заслонку, но металл раскалился до бела. Желтый оступился, рухнул коленями на деревянную решетку пола. Ему казалось, что он вдыхает огненные шары. Комната перед ним танцевала, виски раскалывались от боли. А каменка продолжала греть все сильнее и сильнее... «Матушка Баня, мой меня!» Причитали за дверью. «Батюшка Баня, парь меня!» Желтый на минуту лишился сознания, а придя в себя, обнаружил под ногами лужу рвоты, непереваренное мясо. Он тряхнул головой, разбрызгивая пот, встал и дотянул свое тело до лежака. В глазах плясали черные мушки, уши раскалывались от звона, сердце бешено колотилось в груди, «Ты облажался», — сказал ему внутренний голос. Снаружи прозвучали четкие слова Шишкова. «Хозяинушка, батюшка, приди, попарь гостя!» Желтый уставился в потолок, тяжело дыша. Он попытался вспомнить лучший день в своей жизни. Вспомнился первомай, парад, запах сирени, и он, маленький, сидящий на отцовских плечах. «Папа!» — прошептал Желтый. «Я здесь!» ответили из-под лежака, и маленькая обгоревшая ручка стиснула его горло.